0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der wir uns mal wieder aufs Wasser begeben. Diesmal geht es darum, unsere Lieblingsinsel Rügen kurz zu verlassen, Grenzen zu überschreiten und die Reise an sich als Ziel zu verstehen. Von Rügen aus nach Skandinavien zu reisen, hat eine lange Tradition. Das hat man schon zu Wikingerzeiten gemacht. Später, im Mittelalter, haben Handel und Fischfang eine wichtige Rolle gespielt. Seit dem Jahre 1664 gab es zwischen Stralsund und Südschweden einen regelmäßigen Postdienst per Schiff. Aber erst mit dem Eisenbahnzeitalter ging es zwischen Rügen und Skandinavien richtig los mit dem Fährverkehr. Kaiser Wilhelm II. und der schwedische König Gustav V. waren die Namensgeber der Königslinie.
1: Eisenbahnfähren verkehren seit dem Jahre 1907 zwischen Sassnitz und Trelleborg. Zu DDR-Zeiten war die Fährverbindung nur was für Westberliner Skandinavier und einigen sehr wenigen DDR-Bürgern mit ausnahmsweise Reiseerlaubnis vorbehalten, sodass die Ankunft und Abfahrt der großen Eisenbahnfähren ein Schauspiel waren für die, die nie an Bord durften, für Reisen in Länder, die für die meisten unerreichbar bleiben mussten. Das änderte sich nach der Wende und 1998 änderte sich auch der Abfahrtsort für die großen Fähren. Der Sassnitzer Stadthafen war halt zu klein. Seitdem wird der Fährverkehr in Sassnitz-Mukran abgewickelt. Aktuell gibt es vom Mukran aus zwei Fährverbindungen, eine auf die dänische Ostseeinsel Bornholm und eine nach Üstadt.
0: Und die Fähre nach Üstadt, die für die Überfahrt nur zwei und eine halbe Stunde braucht, ist für uns das Ziel. Deshalb fahren wir zum Hafen von Mukran und machen uns bereit für die Überfahrt mit der Katamaranfähre, dem Scanejet, der fast 700 Passagiere und über 200 Autos an Bord nehmen kann.
1: Zunächst erstmal, das Hafengelände ist ziemlich weitläufig, auch wenn alles in allem gar nicht so viel los ist im Vergleich zu größeren Häfen wie Rostock oder gar Hamburg. So anderthalb Stunden vor der Abfahrt beginnen sich immer mehr Autos, Wohnmobile und auto Autowohnwagengespanne aufzureihen, in einer langen Kette, um an Bord des Garnet Jet gewunken zu werden und dort an ihren Standplatz eingewiesen zu werden. Fährpassagiere, die zu Fuß an Bord gehen, haben es da deutlich entspannter. Sie betreten das Passagierterminal, bekommen am Ticketschalter ihre Bordpässe und werden an den Autos vorbei am Heck der Fähre an Bord geführt.
0: Am Ticket-Office treffen wir Melanie Franke.
2: Ich arbeite hier im Ticket-Counter, das heißt, wir nehmen hier die neuen Buchungen auf, wir machen den Check-in für die Gäste und das Boarding für die Gäste, die dann alle an Bord gehen.
0: Wie ist das so in der Crew?
2: Ja, ich glaube, wir sind da alle sehr familiär, wir sind alle eng beieinander und... Das macht es ganz harmonisch auf jeden Fall.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier?
2: Wir sind hier im Ticket-Office tatsächlich gar nicht so viele. Aktuell ähm, drei Festangestellte, ein paar, die noch mit dazukommen. Ähm, dann haben wir im Bordershop noch ein paar Angestellte. Ich kann es gar nicht genau zusammenfassen. Ich glaube, da sind auch vier oder fünf. Mhm. Und dann die Besatzung an Bord. halt. Das ist natürlich mehr, weil die auch äh, in Schichten arbeiten. Weil in der Hauptsaison fahren wir dann ja drei Abfahrten. Mhm. Ähm, da muss man ein bisschen mehr abdecken. Genau.
0: Der Fahrplan, wie gestaltet er sich? Also einmal hin, einmal zurück.
2: Wir haben ein Schiff. Aktuell ist es so, dass wir Montag eine Abfahrt haben und Mittwoch eine Abfahrt. Donnerstag bis Sonntag haben wir zwei Abfahrten. Da macht es sich immer ganz gut, eine Tagesaus einen Tagesausflug zu machen. Heißt, morgens um 8 nach Uestadt sind wir um 10.15 Uhr da und dann abends um 18 Uhr zurück nach Sassnitz. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was von Uestadt sehen.
0: Bei Ihnen steigen nicht bloß Fußgänger auf, sondern auch Autofahrer, Karawans auch. Was geht darüber hinaus noch mit an Bord?
2: Also es ist wirklich alles dabei. Es ist der Fußgänger dabei, es ist der normale Pkw dabei, die höheren ähm, bis vier Meter, das heißt auch die Karawane oder ich sag mal sowas in Richtung Transporter, aber nicht nicht im Frachtbereich. Ähm, genau, Also Wohnmobile in jeglicher Höhe bis vier Meter. Wir haben zwischendurch auch Busse bei, ähm, die Tagesausflüge dann machen. Ähm, das bietet sich dann an auf jeden Fall.
0: Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen so
2: aus? Wir checken die Mails, beantworten die ganzen Anfragen, rufen die Kunden zurück, ähm, schicken die Vormeldungen ans Schiff, damit die auch Bescheid wissen, okay, wie viel kommt heute, wie schaut's aus, auf was müssen wir uns einstellen und ähm, ja, dann geht das ganze Boarding los. Das heißt, eine Stunde, anderthalb Stunden vorher gehen wir in den Car Control, begrüßen die Gäste dort und ähm, schicken sie in die richtige Spur, damit sie dann auch an Bord kommen.
0: Für den Autofahrer, beziehungsweise auch für den Fußgänger. Wie weit sollte man vorplanen, wenn man sagt, okay, ich möchte mit der Fähre rüberfahren nach Schweden. Mhm. Wann sollte ich wo sein? Wo finde ich Parkplätze, wenn ich halt als Fußgänger einfach sage, okay, ich laufe mal ein bisschen durch Schweden und fahre dann wieder zurück. Ja, wie viel Zeit sollte man bevor das Schiff überhaupt losfährt, da sein?
2: Also grundsätzlich auf jeden Fall immer eine Stunde vorher, weil es gibt natürlich Gäste, die noch nicht eingecheckt sind. Wir müssen das Boarding vornehmen. Heißt, wir müssen die ganzen Ausweisdaten dazu eingeben. Also das ist egal, ob ich als Fußgänger oder als Pkw-Fahrer komme, immer eine Stunde vorher ist wichtig, am Hafen zu sein. Wenn ich meine Reise plane und das in der Hauptsaison, dann sollte ich das rechtzeitig tun, weil wir haben jetzt Kapazitäten, die in der Hauptsaison einfach schon ausgebucht sind, als Fußgänger immer nicht so problematisch. Mit einem PKW sieht es dann schon enger aus. Da sollte ich rechtzeitig planen, auf jeden Fall.
1: An Bord angekommen beginnt die immer gleiche Prozedur. Wo sitzen wir? Auf dem Ober- oder dem Unterdeck, an den Vierertischen mit den besonders bequemen Sesseln der Business Class oder in den Sitzreihen der Economy Class. Wo sind die Toiletten? Wo bekommt man was zu essen und zu trinken? Und wo kann man zollfrei einkaufen?
0: Ist das alles geklärt, wird geschaut, von welchem Platz aus man das Auslaufen aus dem Hafen am besten verfolgt. Bei Regenwetter gibt's meist eine schnelle Entscheidung für drinnen, auf dem eigenen Platz. Wenn es trocken ist, geht's raus aufs Achterdeck oder seitlich Backbord, wo auch auf zwei verschiedenen Ebenen Foto- und Schiffsenthusiasten darauf warten, dass die Fähre ablegt und an dem grünen Leuchtturm vorbei den Hafenmokran hinter sich lässt. Im Hafenbecken ist der Skanejet noch recht langsam unterwegs, beschleunigt auch danach noch nicht deutlich, sodass ungefähr 20 entspannte Minuten für Beobachtungen bleiben, sich Mukran, den alten Sassnitzer Hafen und die Stadtsilhouette von Sassnitz mal ausgiebig von der Seeseite anzusehen.
1: Bei guter Sicht gibt es viel Interessantes. Die Fußgängerbrücke am alten Förtermine kann man gut erkennen, wie auch die Hochhaussilhouette des Hotels und natürlich die weißen Gebäude der Altstadt. Aber auch die Kreide oberhalb der Stadt ist gut zu sehen, gerade von der Seeseite ist das große Ausmaß beeindruckend. Auch der Leuchtturm am Ende der langen Mole bleibt lange im Blickfeld, während die Fähre parallel zur Küste fährt. Nach Sassnitz sieht man Stück für Stück immer mehr von der legendären Kreideküste, die heute zum Teil in Nebelschwaden gehüllt ist.
0: Mit den Ausflugsdampfern, die von Sassnitz aus die Kreidefelsen anfahren, ist man etwas näher dran. Aber von der Fähre aus bekommt man einen besseren Gesamteindruck der Kreideküste. Und dann zwischen Stubbenkammer und Kap Arkona, beschleunigt der Scanejet auf Reisegeschwindigkeit. Das merkt man eindeutig, das Schiff hebt sich mit dem Bug aus dem Wasser und das Ufer der Insel Rügen verschwindet immer schneller aus dem Blick.
1: Nach wenigen Minuten ist die Küste im Nebel verschwunden und egal in welche Richtung man schaut, es ist nur Wasser um einen herum. Ab hier fühlt man sich eindeutig auf See.
0: Mit vier Strahltriebwerken wird die Fähre angetrieben. Sie pflügt förmlich durch die Wellen und man merkt den Seegang schon eher als an Bord der normalen großen Fähren. Aber die Aussicht auf zwei Stunden und ein paar Minuten Fahrt bis zum Hafen nach Üstadt lässt die Überfahrt zu einem so kurzen Vergnügen werden, dass der Körper gar nicht so recht zum drüber nachdenken kommt, ob er seekrank werden soll oder nicht.
1: An Bord geht fürs Personal der Alltag weiter. Passagiere an der Bordbar bedienen, in der Business Class fragen, ob es noch ein Kaffee sein soll oder etwas aus der Bordspeisekarte. Pizza, Pasta oder doch lieber eine Suppe?
0: Die Besatzung an Bord ist, wie es sich für die Schifffahrt gehört, international bunt gemischt. Margarita aus Bulgarien hat nicht nur während der Fahrt die Gäste zu betreuen, für sie und ihre Kollegen hat der Arbeitstag noch mehr zu bieten.
1: Wir kommen eine Stunde eher, damit wir unsere Sachen fertig machen für den Service und so weiter. Dann haben wir Einschiffung, dann sagen wir die Gäste, wo ihre Sitzplätze sind und so weiter. Und dann fängt es an mit dem Service. Und dann, wenn wir mit dem Reisen fertig sind für den Tag, machen wir sauber und dann fahren wir nach Hause.
0: Der Scane ist ein Katamaranschiff, das 1998 am anderen Ende der Welt gebaut wurde, in Australien. Um der Welt zu zeigen, wie schnell so ein großer Katamaran unterwegs sein kann, hat man einen Rekordversuch unternommen für die Überfahrt von New York nach England, um das berühmte blaue Band zu erringen. Mit zwei Tagen, 17 Stunden und 59 Minuten war das Schiff tatsächlich in Rekordzeit unterwegs. Aber aufgrund der Bauart des Schiffes und der Tatsache, dass die Fahrt nicht im Linienbetrieb unternommen wurde, blieb die Überfahrt kontrovers und der Rekord wurde erst durch einen Gerichtsentscheid anerkannt. Lange Jahre ist das Schiff in Skandinavien als Fähre im Einsatz gewesen. Seit 2020 als Skanejet unterwegs zwischen der Insel Rügen und Ustad in Schweden. Die Fähre drosselt langsam ihr Tempo. Dazu kommt die Durchsage, dass der Bordshop in wenigen Minuten schließen würde und wenn man etwas haben wolle, dann wäre jetzt der letzte Zeitpunkt da noch etwas einzukaufen. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Fahrt bis zum Hafen von Uestadt nicht mehr lange dauern wird.
1: Jetzt kommen zunehmend auch die Sonne heraus, die Wellen werden größer und der Seegang wird auch etwas rauer. Jetzt fühlt sich das Ganze doch etwas mehr an wie Seefahrt. Aber solange die Flasche mit dem Sprudelwasser auf dem Tisch stehen bleibt, ist alles ganz harmlos und vor allem interessant.
0: Solange man sitzen bleibt. Wenn man aufsteht, um zur Toilette zu gehen, merkt man schon, dass man den Seemannsgang tatsächlich nicht drauf hat. Und auch mit einer kleinen Flasche Sprudelwasser im Bauch fühlt sich der Gang vom eigenen Platz bis zur Toilette an, als hätte man schon einige Gläser Rotwein Intus.
1: So langsam kommt durch den Dunst die schwedische Küste in Sichtweite. Die wirkt hier eher so wie ein Ufer am Botten, so gar nicht rau wie die Küste Rügens, sondern eher ruhig und beschaulich. Hügeliges Grün, Felder, ein bisschen Uferwald, dazwischen Ortschaften an der Küste. Wir werden in Kürze anliegen. Passagiere mit Auto sollen zum Autodeck, Fußpassagiere zum Achterdeck. Die Fahrt fühlt sich echt kurz an. Zweieinhalb Stunden sind ruckzuck um. Ein bisschen auf dem Außendeck aufs Meer schauen, ein bisschen Bordshop gucken, was trinken, was essen, vielleicht ein bisschen in die Ferienlektüre schauen und schon ist man in Schweden.
0: Wir kommen dem Hafen von Ustad immer näher. Und das ist das Schöne, wenn man einen Podcast macht, man darf auch mal was, was den Passagieren normalerweise nicht möglich ist. Ein kurzer Besuch beim Kapitän auf der Brücke. Kurz Hallo gesagt und danke für das Erlebnis, auf die Brücke zu dürfen. Und schon ist der Kapitän mit der Crew auf der Brücke nicht mehr ansprechbar, denn vor uns liegt die Einfahrt zum Hafen von Ustadt. Und das ist mit einem Schiff dieser Größe schon ein ganzes Stück komplizierter als das Einparken mit einem großen Auto in eine kleine Parklücke.
1: Da mag die Ansicht der Hafenstadt noch so schön sein, mit der Kirche, mit den Häusern, der Kapitän und seine Crew fahren hochkonzentriert durch den Hafen, drehen das Schiff, um mit dem Heck voran an den Liegeplatz zu fahren, genau an die Stelle, wo sich in Kürze das Heck öffnen wird, um die Autos, die im Ukran an Bord gefahren sind, wieder an Land zu lassen.
0: Dazu müssen die zwei Posten an der Backbord- und der Steuerbordseite bezogen werden, von wo aus das Schiff per Joystick gesteuert wird. Kurze knappe Kommandos über Funk. Mehr ist nicht zu hören, außer dem ständigen brummenden Grundgeräusch, das von den Schiffsmotoren ausgeht.
1: Die Route mag jeden Tag dieselbe sein, erzählt der Kapitän. Jeden Tag zwischen denselben zwei Häfen unterwegs. Den Unterschied macht das Wetter. So wie heute, sonnig, bei ziemlich ruhiger See ist es nicht immer. Letztens war es so neblig, dass man nicht die Hand vor Augen sehen konnte. Da läuft man praktisch blind in den Hafen ein, nur mit Hilfe der elektronischen Instrumente.
0: Dann wieder ist es stürmisch auf See. So sehr, dass die Passagiere unruhig werden, weil das Schiff so stark in den Wellen rollt. Dazu kommt der rege Schiffsverkehr in der Ostsee zwischen Rügen und Üstadt. Alle sind hier unterwegs. Frachtschiffe, Fähren, Yachten, Fischerboote. Und da sicher durchzufahren, erfordert Erfahrung und Konzentration.
1: Was einen Tagesausflügler in Üstadt erwartet, darüber werden wir in einer späteren Podcast-Folge berichten. Für diese Folge beschränken wir uns darauf, die Überfahrt von Rügen nach Schweden an sich zu beschreiben.
0: Rückzug geht es ziemlich schnell aus dem Hafen von Üstadt. Man hat ja beim Anlegen praktisch rückwärts eingeparkt und kommt nun direkt vorwärts durch die Hafenanlagen aufs Meer und die Jets werden auch schneller auf Touren gebracht als auf der Hinfahrt. Das Schiff erreicht seine Reisegeschwindigkeit auf der Rückfahrt also schon, als die schwedische Küste noch zum Greifen nahe scheint.
1: Vom Achterdeck aus sind die schaumigen Wellen, die die Jets aufführen, eindrucksvoll zu sehen. Sie reichen mehrere Meter hoch, sind schneeweiß und sehen aus als würden in hohem Tempo zwei riesige Zuckerwattestränge ins Meer geschossen. Abgesehen von dem weißen Wellenschaum am Heck ist die See auf der Rückfahrt viel ruhiger. Die Wellen kleiner, das Schiff zieht sehr ruhig durch die Ostsee in Richtung Rügen.
0: Aktuelle Infos zum Fahrplan und zu den Preisen für die Überfahrt findet ihr auf frs-baltic.com. Euch hat hoffentlich die Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns bitte weiter unter euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Kollegen oder Nachbarn und Rügen-Fans. Wir freuen uns über jeden, der uns neu abonniert auf Spotify oder Apple Podcast, Amazon, egal wo ihr Podcasts hört. Nächsten Sonntag gibt es die nächste Folge, wie immer kostenlos. Wir sagen danke fürs Hören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Katja und Axel Metz. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.